0: Du lytter til P1. Jeg står på en parkeringsplads foran supermarkedet Lidl på den græske ø i Lasbos. Jeg står sammen med danske Michael Graversen, der har mødtes med en syrisk flygtning ved navn Abdullah og hans traumatiserede datter, Marion, på 6 år. Det er virkelig hjerteskærende. I efteråret ramte en tårgasgranat, affyret af det græske politi hende i holdet. Siden er hun stoppede med at tale og blevet et andet barn.
1: Øh. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Ja.
0: Michael er taget til Lesbos for at hjælpe flygtninge, og har gennem sit netværk fået kontakt til Abdullah. Men nu, hvor tanke skal gøres til handling, er det en lidt akavet situation. Hvad skal der ske? Hvad er den rigtige hjælp for en familie, der bor i et telt i Europas måske værste flygtningelejr. Abdullah fortæller om, hvordan han i nat blev overfaldet af en gruppe mænd, bevæbnet med køller Spændinger mellem etniske grupperinger var i nattens løb blusset op Og en stor flok afrikanere gik til angreb Abdullah viser os nogle blodige sår på sin arme, ben og i hovedet Det er ja. Hvad siger man til en mand med en traumatiseret datter? der lige har fået tæsk en køllebevæbnet bande. Michael fisker noget legetøj frem for en pose. Det
1: er en flot t-shirt, hun har på med den der hest. En Det passer faktisk meget godt til den der pasket, okay. okay. jeg har med.
0: Datteren Majam, der stadig sidder med samme udtryksløse mine, griber straks noget af legetøjet og knuger det ind til sig.
1: Altså, jeg har ikke lyst til at passe os til at snakke med, med Majam der. Nej, 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 nej. Hun ser helt... helt...
0: Den akavede stemning klamrer sig til os. De lokale grækere, der triller ind på parkeringspladsen, blåer, og det samme gør vagten i skudsikker vest ved skyde ind til supermarkedet. Det føles som om tiden står stille, men så beslutter Michael, at han vil tage Abdullah med ind i forretningen og for handle ind til ham og familien next the program, we turn to two important stories, both relating to migration. First of all, let's turn to the island of Lesbos in Greece. Du har sikkert set styr om de mange hundrede tusinder af mennesker på flugt, der sidder i flygtningelejre rundt omkring i Europa. Se et af, af desperate kvinder, mænd og børn, der bor i telte under primitive forhold. Se hvordan deres strøm om Europa smuldrer i støvet under deres sandaler. der, Imens de venter på opholdstilladelse eller det endelige afslag. Du måske, som så mange andre, følt en afmagt, følt dig privilegeret over at bo i Danmark, men samtidig også følt, at du burde gøre noget. Men hvad gør man? Sender man lidt penge til nødhjælp? Eller accepterer man, at verden er kompliceret, og man ikke kan gøre noget for at ændre det?
1: Jeg har ikke lyst til, at den, altså, konklusionen skal være at blive hængende i apati,
0: Michael Graversen er far til to. Han har besluttet sig for at gøre alt, hvad han kan for at hjælpe. Han har taget sagen i egen hånd og driver sin egen miniatyrudgave af en nødhjælpsorganisation via sociale medier. Et projekt der langt fra er nemt og enkelt.
1: Jeg har, det, jeg har det ret stramt med, når, når der står aktivist eller debatør. Men
0: fyldt med slidsomt arbejde svære dilemmaer, der tager på cyklen.
1: Men lige nu er det også sådan en løb mod muren, fordi der ikke sker en skid i landet. Altså fordi der ikke er nogen politikere, der gør noget ved det.
0: Og et projekt, der bringer et spørgsmål frem. Kan man blive afhængig af at være et godt menneske i andres øjne?
1: Jeg har også et ego. Og jeg, jeg, jeg kan ikke sige mig fri for, jeg, jeg ikke også har behov for at blive anerkendt og blive set og sådan nogle ting.
0: Baglandet er fuldt i hælene på Michael. Fra Christiansborg til Lesbos. Hvor mange af Europas tusinder af flygtninge er gået i land siden flygtningekrisen start i start det her er del 1 i serien Et godt menneske. Jeg hedder Mikkel Rønner. Hvor meget mangler du at pakke?
1: Oh. Jamen, jeg synes, at alle... Men det er fordi, at folk er søde til at donere, men det bliver også bare sådan smidt i nogle poser, og sådan noget, så det hele skal sorteres. Fordi...
0: Nogle dage før afrejse til Lesbos er jeg på besøg hos Michael i Birkerød i Nordsjælland. Nu er det blevet sæson for græslemaskinerne. Der står en hel masse kufferter på trappen ind til hans hus. Og fire andre ligger i hans forhave. Kufferter han skal have fyldt med tøj og andre ting, som han har samlet ind. Jeg
1: har også to børn, som skal have noget aftensmad. Og alt muligt er i virkeligheden ret træt. Og overgår ingen af det hele.
0: Hvorfor er du træt? Ej,
1: det er stressen, fordi jeg har brugt hele weekenden på at pakke og på og ordne praktiske ting. Og, altså, det er ikke sådan lige at tage, hvor mange vi nu ender med, en 14-15... Hvad hedder det? Kuffer der med. Det skal jo sådan planlægges øh, logistisk. Der er 1100 ulyserede flygtningebørn i Moralejren. Det vil sige børn, der...
0: Michael har er været engageret i mødehjælp altså til flygtninge på et Lesbos, et siden den store flygtningestrøm, der startede i 2015. Et. Senest har en af hans store mærkesager været at få 50 børn ud af flygtningelejren på Lesbos. Til det har han fundet 50 danske plejefamilier, der hver især har sagt ja til at modtage et barn. Jeg må sige nej. Ja, altså ubetinget nej. Fordi øh, det, det dur simpelthen ikke at blive ved med at sige at projektet er dog endnu ikke endnu på lykkedes på grund af politisk vi har dem, vi har. modstand hvordan, hvordan voksede du ved du, du med at blive du med at blive ved med er det ved med at blive ved med at blive ved med at blive ved med at blive voksede op i
1: øh, jeg øh, ved med i, i tynder, og i øh, og i på den side, og da jeg var omkring 4 år fik jeg leukemi og var ret syg af det øhm, jeg kan huske der var sådan en 50-50 risiko for altså at dø eller overleve men jeg var heldig at overlevede, men det tog lang tid jeg var, havde det, jeg var syg i fem år indtil jeg var omkring 9-10 år og ja, jeg er ret sikker på, at det har noget at gøre med det, det jeg laver i dag også. Altså, øhm, man kan sige, noget af det gode ved den oplevelse, selvom det var for det meste af tiden frygteligt og et helvede, så var det trods alt, at, at der var ret meget omsorg, og der var ret, mange, altså, der var ret meget kærlighed, og, og sygeplejerskerne og lægerne blev ikke... Altså, det blev nogen, jeg holdt af, og det var jo de, de var ikke bare nogen, der arbejdede der, altså... De var jo virkelig gode til at yde omsorg og, og så jeg tror jeg har prøvet det der med at være i en situation hvor jeg har følt, følt mig sådan hjælpeløs og hvor jeg har fået hjælp og hvor jeg har fået omsorg og det har jeg tænkt i hvert fald over at det har en betydning for det jeg laver dag i dag fordi jeg et eller andet sted også har lyst til at,
0: at hjælpe andre der står i en situation hvor de er hjælpeløs. For, ud for turen til Lesbos har Michael samlet mange tusind kroner ind ved at lave opslag på Facebook, hvor han beder folk om at donere penge. Og på turen mod Grækenland opdaterer han også flere gange sin profil med billeder af de mange kufferter, som han har pakket med nødhjælp. Imens vi er i luften mellem to stop tækker over 10.000 kroner ind. Nu er vi kommet til Lesbos. Sidst på eftermiddagen lander vi på Lesbos. 12 kufferter, en harmonika og tre guitar bliver bakset ind i en lejet bil. Foran Michael venter en hektisk uge. De indsamlede ting skal afleveres til en lokal nødhjælpsorganisation, som derefter distribuerer tingene ud. Og så skal Michael mødes med en hel del flygtninge, som han forud for fra turen har været i kontakt med. Alle sammen nogen han skal hjælpe. Nu kører du op mod den gamle Moria-lejer. Ja, Straks efter ankomsten kører jeg med Michael op til den gamle moria ja, et ritual, han har. Hvorfor gør du det? Jeg kan bare ikke lade være. Jeg er
1: bare, jeg, jeg, jeg bare nysgerrig, jeg vil bare gerne. Lejren
0: er nu lukket, men da den fungerede, var den berygtet for at være helvede på jord med lovløse tilstande. I september sidste år brød en voldsom brand ud i lejren, der var beregnet til ca. 3.000 mennesker, men som husede 13.000. Branden var så voldsom, at lejren blev ubeboelig. Og 13.000 flygtninge var med et derfor hjemløse. De boede i perioden efter branden på veje og marker i området omkring den udbrændte lejr. Før de blev genhuset i den, hvor de bor nu.
1: I Moria står der et skilt. Det er op til selve byen, hvor lejren lå.
0: Vi kører en ruflet vej, der snor sig i bløde sving op mod det, der engang var Europas største flygtningelejr.
1: Det er sådan mærkeligt, fordi på en eller anden måde, så er det jo et af de mest frygtelige steder i Europa hvor der er sket ret mange frygtelige ting, og hvor, hvor der er mange mennesker, der har haft det dårligt. Øhm, og samtidig så har det, så har, så har det også sådan en, en speciel betydning for mig nærmest, altså sådan en, fordi jeg har været her så meget, og fordi det har kommet til at betyde så meget også for mit liv, så, så jeg har nærmest ja, sådan et eller andet form for nostalgisk blik på det, og det har jeg også nærmest, at det har jeg så samtidig dårlig samvittighed over, fordi at det jo også er... Hvad det... Er, Altså jeg, ikke, jeg, ikke, jeg har jo ikke, har bare kunne rejse derfra igen.
0: Kan du bare lige forklare, hvordan kan du have, hvordan har, på hvilken måde har du et nostalgisk forhold til, til det sted?
1: Øh, jamen, øh, jamen, jeg tror nærmest, det var lidt, altså det, det, det kan nærmest være lidt ligesom, øh, altså der, den kraftafdeling, jeg lå på, der var barn, som, som, som hvad hedder det, øh, som jeg også var et sted, jeg kun var, fordi jeg var syg og havde det dårligt, og var forbundet med rigtig mange dårlige minder. Men alligevel, så er der sådan et eller andet, øh, et eller andet som, 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 også, som ikke kun er det, men som også er noget andet, som, jeg er virkelig svært ved at sætte ord på det. Men som mere sådan en følelse eller en stemning også. Altså, det, har også været, det har også været nogle vilde ting, som, som er sket i mor eller lejren, og det har været en... Ja, det var, sådan, det var en, he en helt anden verden at træde ind i. Jeg ved, jeg det sgu ikke Mikkel. Altså, det jeg synes det er svært at, Men altså, jeg tror ikke på, at jeg tror sgu ikke kun på, at vi mennesker er sådan, altså enten eller der, altså, jeg, jeg tror godt, at vi kan have en følelser følelse ind i os. Jeg tror godt, at, at jeg kan rumme. Hvad skal man sige? Eller jeg tror også. Ja, det håber, at der er andre, der også kan, også kan.
0: Men har du tænkt på, om du du sådan også er blevet lidt afhængig af det her sådan? Altså at kunne tage ned og altså afhængig af det der sådan Øh, at det på en eller anden måde også må give et eller andet form for sådan rush, altså kunne, 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 kunne gøre de her ting, kunne samle de her penge ind og få hele det her maskineri til at, øh, at fungere. Altså det, altså man kan også godt, det er jo også sådan lidt et, et galemandsværk at sådan sætte alt det her i, i værk. En mand, jeg ved godt, der er en andre, der hjælper dig og sådan noget, men, men, men det, er jo et, det er jo et kæmpe menageri, du 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 stabler på benene om, om Om det at leve i det, det også på en eller anden måde kan, kan sådan være svært at, at, at ligesom måske slippe, hvis, hvis det ikke er nødvendigt på et eller andet tidspunkt?
1: Øh, det er fandme et godt spørgsmål. Øh, altså jeg vil sige, hvis jeg prøver, skal prøve at komme dig i møde i forhold til du siger der, så, så tror jeg, at jeg havde det sådan, hvad hedder det, øh, da jeg hørte lejren brænde der var det meget svært at være i, i Danmark, og der havde jeg lyst til at tage ned med det samme, og det gjorde jeg stort set også, øh, fordi at jeg føler sådan en stærk connection til stedet, og til de mennesker, der ligesom er der. Øh, så, så der var det virkelig, virkelig svært, men det er ikke sådan, jeg sådan, føler ikke, at jeg går sådan i min hverdag derhjemme, og, og higer efter komme og kommer hernede, og sådan noget. Altså, jeg føler det ikke ligesom sådan en, øh, som man måske kan, øh, altså, som man som nogle soldater fortæller om, at de at de kun lever, når de er i krig og så videre. Altså, sådan har jeg det ikke. Så, altså, så meget betyder det heller ikke. For, altså, på den måde. Altså, jeg, jeg føler også, hvis jeg skal være ærlig, at meget af det, det der med at samle penge ind og, og så videre, at det giver mig noget på et dybere følelsesmæssigt plan, men, det er ikke, men jeg synes fandme også, det er hårdt, og det er op bakke og så videre. Det er ikke noget, der sådan, giver mig et rush på den måde. Og nu kom vi så...
0: Vi parkerer foran lejrens gamle hovedindgang. Det er ved at blive mørkt, og det støvregner. Lejerområdet ligner en scenografi fra en post film, hvor en glødende meteor har ramt jorden og udslettet alt form for liv. Efterladt afsvedende træer og deformeder med træl, der mest af alt ligner objekter fra et Salvador, der lige maleri. Området står i skrigende kontrast til det bløde, frodige bjerglandskab, der med dybtgrønne oliventræer grænser op til lejrens hegn. På en tyk betonmur ud mod vejen, hvor vi står, er der med store bogstaver skrevet Welcome to Euro Human Rights Graveyard. Og pigtråd. Rigtig meget pigtråd. Pigtråd i hvor mange lag? En, to, tre, fire. Fire gange møder du pigtråd, hvis du vil kravle over.
1: Ja, så man kan ikke.
0: Eller kravle ud.
1: Ja, begge dele. Det,
0: Michaels ualmindelige barndom, der var stærkt præget af hans årlange kraftsygdom, kaster skygger ind i hans teenageår. Kraften er væk, men angsten for at dø sidder i ham, og dukker af og til stadig op, som en indre dæmon.
1: Jeg tror ikke, jeg aldrig kommer aldrig af med det, men, men her for 10 år siden, da jeg blev far for første gang, så var det som om, at det hele kommer op igen. Jeg havde lidt som, ligesom tænkte at hele den her del med at være syg og sådan noget, var noget, der, hæng, der hang det var et andet liv, og det er rigtig noget, der har med mig at gøre i dag, og sådan noget så, så ja, så, fed, så så på det tidspunkt havde jeg også bare sådan svært ved at finde ud af, hvad meningen med mit liv var, og jeg har altid tænkt, at jeg skulle bruge det til et andet, specielt nu når jeg overlevede dengang, og sådan noget der som, som der var mange andre, der ikke gjorde så skulle jeg ligesom gøre noget altså, så skyldte jeg et eller andet, jeg skyldte at gøre noget føler, føler du også det ja, i dag, Ja, et eller andet sted gør jeg nok. <laughs> Altså at, at, at jeg bliver nødt til at, at bruge mit liv til et eller andet meningsfyldt altså når jeg har, når jeg har fået det eller at jeg er ikke er død dengang og, det er, øh, og at jeg ligesom øh, øh, og jeg skal, gøre, skal gøre noget vigtigt med det øh, og noget der også gerne gavner andre øh, og det tror jeg at for 10 år siden var jeg bare langt væk fra det jeg havde ikke rigtig nogen uddannelse på et tidspunkt, der var sådan rimelig presset, og jamen, jeg og så var jeg blevet far og sådan nogle ting der, og så, så begyndte det bare med, at kunne sove om natten, og så blev det bare sådan en ond spiral, og så vendte den der angst bare tilbage, sådan rimelig hardcore, og så øh, til sidst gik jeg sådan rundt, jeg havde sådan en nærmest en ud af kroppen oplevelse, hvor jeg følte, at jeg ikke sådan ligesom kunne, kunne være inde i min krop, fordi jeg havde det så dårligt, øh, og, så, og så endte det med, at jeg blev kørt ud på en psykiatrisk gadestue og blev indlagt der på sådan en afdeling i noget tid for angst og depression og lå øh, og lå der og var det var et helvede altså men så heldigvis så efter den oplevelse der hvor jeg så var indlagt så altså fik jeg dels noget med men fik så også sådan et ret intensivt psykologforløb over de næste par år som så ligesom har, har givet mig en masse redskaber kognitive som, som hjælper i dag. Øh, og så hjælper det også at lave noget, der er mere meningsfuldt, end altså. jeg ikke gjorde engang Så det, 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 er, det er vigtigt for mig for, i mit liv, at jeg kunne gøre det. Øh, men jeg har det også sådan lidt svært med den del af det, der hedder, at øh, hvad skal man sige, at der kommer fokus på min person, øh, fordi at jeg også, nu bevæger mig meget sådan i, i de der miljøer, hvor, hvor der er folk, der, der hjælper flygtninge og hjælper andre, osv. Og, og jeg synes, jeg har også et ego, men jeg synes, der er mange egoer, der fylder rigtig meget. Og jeg, jeg, jeg kan ikke sige mig fri for, jeg, jeg ikke også har behov for at blive anerkendt og blive set, og sådan nogle ting. Men, øh, men jeg synes virkelig også, at det er at det, også, at det også kan fylde ret meget. Mm. Altså, øh, og at øh, motivationen for, hvorfor folk hjælper, kan være meget forskellig. Øh, og,
0: og, ja, øh. Jeg er nu tilbage, hvor jeg startede det her program for en lille på Lesbos, hvor Michael er mødtes med den syriske flygtning Abdullah for at hjælpe ham, ved at handle var ind til ham og hans familie. Michael taler ikke arabisk, så for at kunne kommunikere med Abdullah, har han sin ven Florian med, der oversætter. Michael og Florian fortæller, at i en periode var køen til supermarkedet, vi står foran, delt i to. En fra de lokale grækere og en til flækkerne. Og så der kun kom en ud, når der kom en ind. Så der var en begrænsning på, hvor mange flykninger, der måtte komme ind. Og så gik grækerne bare ind og ud. Ikke? Men nu ser det ud til, at der er kommet lige regler for alle. Men den her dag, til at part tilstand i supermarkedets købpolitik ud til at være ophævet. Vi går ind i det svale, erkonditionerede supermarked. Abdullah støtter sig til en indkøbsvogn. Og hans datter Anwar på 10 styrer klapvogn med sin søster Mariam på 6. Historien om, da Mariam fik en tårgasgranat i hovedet, affyrede det græske politi under en demonstration, kort efter Morialaren udbrændte rumstærer i hovedet. Det sidste, et traumatiseret barn har brug for, er vel at bo i en flygtningelejr, hvor det bliver vækket om natten af sammenstød mellem etniske grupperinger, og hun ser sin far for tæsk af en flok bevæbnet med køller. En episode, der lyder som fiktion, men som er den reelle virkelighed for Abdullah og familien.
1: Altså, jeg forstår, mm -hmm. jeg forstår ikke, hvorfor, sådan... altså, hvorfor han ikke kan få... Med sådan helt tydelig krigsskader der, altså hvorfor han ikke kan få et i, i Grækenland.
0: Abdullah og familien flygtede fra et område lidt uden for Damaskus i 2018. Før familien nåede at flygte, mistede han en søn. han blev selv såret i et af Bashar al-Assads hærs Der har efterladt granatsplinter i hans mave, som endnu ikke er blevet opereret ud. Hvad, hvad står der på hans tatoveringer? På hans hånd står der på arabisk. Far til Nodas. Nodas var den søn, han mistede før flugten. Det er en underlig situation. At være rundt i et supermarked, der buner med varer, sammen med Abdullah og hans to døtre, og vide, hvad de har været igennem, og at der højst sandsynligt venter dem en svær fremtid i Europa. Så hvad ændrer den af indkøbstur, hvor Michael betaler ved deres situation? Uh, han spørger om, om han må tage sko til børnene. Selvfølgelig. Søveligt. Nej, maffi måske. Det skal bare det er sådan han spørger med.
1: Han skal bare tage det han får. Ja nej,
0: godt med brødet, ja nej. Super.
1: kommer nu kommer den der lidt armaks ind der. Det er, fanden, Altså så giver vi den nogle ting herinde og så så er vi afsted igen og så altså ser ikke meget jeg kan gøre for at hjælpe ham i vejen Og han har hvad var der er seks børn. Og han har totalt tydelige altså, mærker i krigen, og så har han fået afslag på syden. Altså, hvad, 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 skal, altså hvad, hvad kan man gøre?
0: Michael betaler ved kassen, og fire indkøbsposer med varer er fyldt. Ind, Vi fyldt. I passerer igen vagten i Skudsikker Vest, der holder lov og orden i supermarkedet på vej ud, lageren. og følger Abdullah de 400 meter ned til lejrens hovedindgang. Vi får ikke lov at gå med ind, og siger farvel til ham og børnene nogle meter udenfor indgangen. Mikael tager billeder med, og af dem han hjælper. Billeder han bruger til at fortælle om, hvem han har hjulpet, og til at samle flere penge ind på sin Facebook-profil. Opslagene høster mange likes og kommentarer med rosende ord til Mikael's arbejde. Da vi er tilbage i byen efter indkøbsturen med Abdullah og børnene, vil han igen opdatere sin profil med et billede af Abdullas traumatiserede datter. Mariam, men tøver i sidste øjeblik. Det, det igen, at, at det her med det her billede, øh, som du tog af, af den her meget traumatiserede pige, yeah. som du, altså, som, øh, hvad skal man sige, per, per instinkt, eller hvad man skal sige, havde tænkt, at du ville lægge op og fortælle, nu har jeg mødt hende her, jeg, mm. jeg har øh, doneret det og det og det. Men, men det ville du ikke gøre, fordi hvad?
1: Det ville være ikke. Altså, fordi det ville være helt vildt yndeligt. Øh, fordi at så kan man sige, okay, hvad fanden, altså, hvad fanden får jeg ud af det? Jeg får det ud af det, at folk de sidder derhjemme og ser det opslag, og så tænker de, øh, og Michael han er et godt menneske, han har hjulpet det her, den her stærkt traumatiserede pige, og så kommer der til at være en masse kommentarer, hvor du siger, ej, var du fantastisk menneske, Michael, og godt gået, og altså nogle ting der, men det hjælper overhovedet ikke hende. Altså, men du, det er, opslag, men er
0: det nogle gange, at, at, du, at det øh, nærmest sådan, altså... Øh retrospekt er gået op for dig, at nogle gange kommer det til at handle mere om dig, end det egentlig handler om, om de folk, du, du hjælper. Altså, ufrivilligt, eller yeah. underbevidst.
1: Ja, yeah. og, og så er det jo samtidig også sådan en måde, altså en dynamik, der også er på, eller hvad skal man sige, hvad fanden kalder man det, altså sådan en form for anatomi, der er i, i sociale medier. Altså, det som folk reagerer mest på, det er jo de der sådan personlige historier, og det altså, hvis, man laver, hvis jeg laver et opslag med hende, hvor jeg har hjulpet hende, Kontra hvis jeg laver et opslag kun med hende, så er det helt klart, det, det hvor jeg har hjulpet hende, der vil få flest øh, likes og sådan nogle ting der. Og det er jo komplekst, fordi på, den, på en måde, så vil det jo så også kunne give nogle flere donationer, og så vil man selvfølgelig måske kunne hjælpe på den måde, men igen, det er jo ikke det, som hjælper allermest, det er jo at ændre hendes livssituation. Mm. Så øh, igen, tilbage til, altså, til det der med de der 50 familier, altså hvis, hvis det var Danmark to af dem, så ville det jo være sådan en som hende, der ville blive hjulpet, fordi hun er en af de mest udsatte. Øh, og så vil, så, vil man kunne, så vil det kunne batte noget. Øh, men men det, det føles meget, meget forkert øh, at lægge det deroppe. Altså, øh, for ligesom at sige, hey, nu i dag har jeg hjulpet det og
0: det. Så, øh, ja, hvis du formulerer det på den måde, så, så kan jeg godt forstå din pointe, men du kunne jo også godt lægge det op ja, ja. og så sige... Men det, altså, hvad fanden foregår der? Hvorfor prøver, kan vi ikke få fikset de her 50 familier?
1: Men Mikkel, prøv Jeg har lige vist et opslag, hvor jeg gjorde det i går. Så, så det gør jeg jo også. Men hvad hedder det? Uh, uh, men det her, det er jo det dilemmaet i forhold til, om jeg skulle gøre det med, uh, med mig selv, og det kommer jeg ikke til at gøre. Men det uh, men gør jo også det andet. Men... Uh, men lige nu er det også sådan løb panden mod muren, fordi der ikke sker en skid i Danmark. Altså, fordi der er ikke er nogen politikere, der gør noget ved det. Nu er der nogle, nogle syrens børn som noget helt andet af nogle danske statsborger, der er blevet hentet hjem. Så det kan selvfølgelig håbe lidt, at det betyder, at der også er nogen... At de kan det op for det her, men må ikke også, at de bruger det som en som sådan en... Hold, kæft, hold kæft til, til alle de andre partier og sige, nu har vi altså gjort noget på udledningområdet. Men... Øh så, så, så jeg er også lidt desillusioneret omkring det. Men det var helt klart, det, der ville bad, det ville være, hvis Danmark også, ligesom Norge, og alle de andre ville tage imod 50 børn. Ja. Men ja, det er frustrerende. Det er det.
0: Kan, Får du ikke nogen lyst til bare sådan at sige, fuck det, altså det, det, det nytter ikke en skid det her, altså bruge din tid på noget andet? Altså, altså bare nærmest øh, øh, altså tage skyklapper på og prøve at glemme alt om, at, at det her, det foregår?
1: Jo det sagde jeg også til dig lige før, at hvad hedder det, hvor uh, jeg spurgte dig også, vi sad her og så sagde jeg også, hvad, altså, hvad nytter det, altså hvad, hvad hjælper det og altså gør vi jo, gør jeg hovedet forskel, altså det har jo skidsvært svært at se lige nu uh, om, om jeg gør, men, uh, men det, det må det må andre bedømme og det må uh.
0: altså man kan jo sige stille det meget klart op og sige du du gør en større forskel end jeg gør, altså jeg gør ikke en skid, du, du gør noget Altså, det, det, ja, det, så, det... så på den måde gør du en, en større forskel, end jeg gør. <laughs> ja. Altså, jeg laver det her program, jeg øh, donerer måske nogle penge en gang imellem, men, ja, men det, så er det også det, altså. Ja. Så, den er jo, altså, så det kan man jo sige, du, du gør jo en forskel. Altså du... Men det føles bare som en meget lille forskel, når men, det er... Men man... ud af, af mange hundredtusind er det selvfølgelig en dråbe i havet, men det, det er mere, end jeg har gjort. Mm. Er det mere, end de fleste danskere har gjort?
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har ikke lyst til, at den, altså, konklusionen skal være, at, at blive hængende i apati, og så bare sige, nu, 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 altså for eksempel for mit vedkommende, nu gør jeg ikke mere, og nu dropper jeg alt, og, og nu, men det nytter alligevel ikke en skid. Altså, fordi at jeg tror, ved, altså,
0: så sker der i hvert fald ingenting. Du har lyttet til første del af baglandets serie, Et godt menneske. I næste afsnit bevæger jeg, trods advarsler om det græske politis metoder, var tæt på lejren sammen med Michael. Ej, der
1: er flere eksempler på, at, at, at journalister og fotografer så videre, er blevet diskrimineret og tilbageholdt osv. Og
0: Rone Spargerdsen er redaktør. Jeg hedder Viggo Rønnerud.